0: Sejam bem-vindos ao podcast 23 do De Frente com Erika Tonello. No podcast de hoje teremos dois convidados especiais Que vão me ajudar a falar sobre o assunto abordado de hoje Países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos do mundo Temos aqui comigo Lívia Precendo e Leonardo Andrigueto do Merastro. Uma salva de palmas para eles
1: Olá, pessoas que escutam o podcast Defende com a Tonello. Eu sou a Lívia Precendo, estudante de Geografia da, na UFSC. E eu sou a convidada responsável pela Noruega, o país com o maior IDH do mundo.
2: Bom dia, boa tarde, caros ouvintes. Olá, companheira Lívia, companheira Érica Muito obrigado pelo convite. E hoje eu estarei falando sobre a Suíça, o país com o segundo maior IDH do mundo.
0: E eu, então, para completar, vou falar sobre a Eritreia. Vamos para o podcast?
2: Uh, Leonardo, eu estava aqui passando pelas anotações e ouvi vi IDH. O que seria isso? Bom, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida que vai de zero a um, publicada todo ano pela ONU. E ela mede o desenvolvimento de cada país. Ela é feita a partir de três fatores que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. Lívia, é com você. Então,
1: eu vou começar falando sobre alguns aspectos gerais da Noruega, para poder entender por que o IDHDOA é o maior do mundo. A Noruega é um país europeu que fica na Península Escandinava. Faz fronteira com a Finlândia, a Suécia e também com a Rússia. A população norueguesa é composta por 4,8 milhões de habitantes. Segundo o um relatório divulgado pela ONU em 2019, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, do país é de 0,954, que é considerado muito alto e, portanto, também o maior do mundo. O país oferece bons serviços de educação, saúde, segurança e saneamento. As consequências dessa política são os excelentes indicadores sociais. A expectativa de vida é de 82,3 anos, a média de anos na escola é de 12,6 e o PNB, que é o Produto Nacional Bruto per capita, é de 68 mil dólares. E como é que são os aspectos gerais aí na Suíça, Leonardo?
2: Bom... A Suíça é um país que fica também na Europa, no centro da Europa, e faz fronteira com a Alemanha, França, Itália, Áustria e Liechtenstein. Tem 8 milhões e meio de habitantes e o seu EDH é 0,946, que é o segundo maior do mundo. Ela é conhecida porque sedia várias organizações como a Cruz Vermelha, a FIFA, alguns escritórios da ONU, e a expectativa de vida na Suíça é de 83,6 anos, uma das mais altas do mundo. Os anos médios na escola são 13,4 e o PNB PPC per capita é 59 mil dólares. E com você na Eritreia, Erika? Então,
0: a Eritreia é um país no Nordeste africano, na costa do Mar Vermelho. Ele faz fronteira com a Etiópia, Sudão e Djibouti a capital é Asmara. o IDH é de apenas 0.434 um dos mais baixos isso é classificado por conta da expectativa de vida que é apenas de 68,9 anos e a escolaridade que em lei seria para ser dos 7 aos 16 anos caracterizando 9 anos de aprendizado. porém a média realmente é de apenas 5 anos, o PNB é de 1.700 dólares. Agora, para o próximo tópico, vamos falar da economia. Lívia. Então, na economia,
1: a Noruega tem como grandes destaques a exploração de petróleo e gás natural, além da atividade pesqueira. O petróleo responde por 50% das exportações e a pesca impulsionada pela extensa costa litorânea, por conta da localização deles. Uh, tem como grande destaque o bacalhau, anchova e atum. O setor industrial baseia-se nos segmentos metalúrgico, químico, eletrônico e alimentício. Além disso, os noruegueses possuem o terceiro maior PIB per capita nominal, perdendo apenas para Luxemburgo e Suíça, e o sétimo maior PIB, PPC, per capita do mundo. E aí, na Suíça, como é, Leonardo?
2: Bom... A Suíça tem a sua economia principalmente apoiada no setor de serviços. Alguns produtos do país, como relógios, chocolates e queijos, são conhecidos e exportados para o mundo inteiro e fizeram 20 bilhões de dólares em exportação somente no ano passado. Além disso, muito importante para a economia também é o turismo, que gera 35 bilhões ao ano e o setor financeiro, que compreende 10% do PIB do país. Além disso, as indústrias, principalmente as grandes farmacêuticas Novartis, Roche, Bayer e a alimentícia Nestlé, são algumas das principais companhias do país. A Suíça tem o segundo maior PIB per capita nominal e também o segundo maior PIB per capita PPC do mundo. E com você, Érica...
0: Uh, então, aqui na Eritreia A economia é largamente baseada Na agricultura de subsistência Com 80% da população Trabalhando na agricultura Ou na pecuária As secas que invadem a região Criaram muitas dificuldades na área, na área agrícola Além disso, ela é responsável Por exportar alimentos Animais E outros trabalhos Lívia, como é a alfabetização Ali no seu país? Então, na Noruega, tem uma taxa bem
1: grande de pessoas alfabetizadas, que é de 100%. Então, toda a população de lá é considerada alfabetizada. O ensino superior na Noruega é oferecido por uma série de faculdades, tanto públicas, privadas e especializadas. A educação segue a declaração de Bolonha, envolvendo os graus de licenciatura, mestrado e doutorado. A aceitação é oferecida após concluírem o um ensino secundário com competência geral do estudo. A responsabilidade final para a educação cabe ao Ministério da Educação e de Pesquisa norueguês. E na Suíça?
2: Bom, a taxa de alfabetização na Suíça é muito alta, 99%. E 86% da população tem ensino médio completo... Mas só 40% tem ensino superior completo. A educação primária e secundária são obrigatórias e gratuitas. E o ensino superior é gratuito também e dividido entre 14 instituições pelo país, como universidades, faculdades e centros de pesquisa. E na Eritreia? Uh,
0: então, os dados aqui na Eritreia não são muito animadores. Cerca de apenas 75% da população é alfabetizada, 20% dessa população tem o ensino médio completo e apenas 3% tem curso superior. Isso se deve pelo que eu falei anteriormente, que pela lei é necessário nove anos de estudo, mas a média é de apenas cinco anos. Então a educação não é muito valorizada, as pessoas param de estudar justamente porque elas não tem boas influências, porque elas precisam parar de, de, de ir para a escola para poder trabalhar. E isso não é uma coisa muito boa, mas no futuro o governo espera implantar mais faculdades e mais escolas para que essas pessoas tenham uma educação melhor. Lívia, como é a questão do saneamento por aí?
1: Então, como último tópico, o saneamento básico, assim como no quesito da educação... Todos os noruegueses têm acesso à água potável e também aos serviços básicos e serviços de saneamento. E é por isso que é considerado o maior DH do mundo, porque tanto no quesito da alfabetização e do saneamento básico, todos os noruegueses têm acesso a isso. E na Suíça, como
2: fica, Léo? Aqui também, Lívia, 100% da população tem acesso a tratamento de esgoto, água potável e serviços de saneamento básico de qualidade. Com você, Érica.
0: É animador ver que em alguns países o saneamento é tão bom. Essa é uma realidade que não é encontrada na Eritreia. Aqui apenas 60% da população tem acesso à água potável, o que leva as outras 40% das pessoas a beber água de rios, e lagos ou de coisas paradas fontes de águas paradas que não fazem bem para a saúde e apenas 5% da população tem acesso a esgoto tratado então a situação de saúde lá também não é muito boa justamente pela falta de saneamento então eu acho que a gente encerra o nosso podcast por aqui podemos ver que há muitas diferenças entre as realidades de países bem desenvolvidos com altos IDHs e de outras países com o IDH abaixo. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e continuem acompanhando a série. Lívia, Léo, obrigado pela participação.
1: Muito obrigada pelo convite, Érica. Eu me sinto muito lisonjeada por ter tido essa oportunidade de mostrar meus conhecimentos sobre geografia que foram passados para mim através das aulas do meu querido professor Marcelo, Lá na universidade, eu acho que esse assunto que a gente está falando é muito importante para mostrar toda a desigualdade que a gente tem no nosso mundo. E valeu, muito obrigada pelo convite novamente e tchau, tchau.
2: Bom, eu também queria agradecer principalmente as minhas companheiras Lívia, Erika, obrigado pelo convite. Obrigado a você também, caro ouvinte, que esteve aqui nos escutando, nos acompanhando. Foi um prazer enorme participar do programa. Eu espero retornar em diversas outras oportunidades. E eu fico por aqui. Tchauzinho!